0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y nuestra cita con vos está en línea nuestra queridísima Verónica Correa. Ella es especialista en constelaciones familiares y nos ha traído una serie de temas tan interesantes durante todo el año. Seguimos con ella, todavía no se termina esta, este gran espacio que ha conquistado en citas. Y es un placer para mí darle la bienvenida. ¿Cómo estás Verónica
1: Hola Elisa, ¿cómo están todas? Gracias por este espacio y, bueno, y acá desde Punta del Este y con este tema que para mí es fundamental no solamente para despedir a alguien que se va, que son los duelos, sino también para nuestra vida, ¿no? para los que estamos vivos y necesitamos hacer infinitos duelos a lo largo del camino.
0: Está bueno esto que decís, pero de ampliar la palabra duelo, no es solamente algo vinculado con la muerte, sino tiene más que ver con, con el cierre de una etapa, ¿no?
1: Totalmente. Y a veces creemos que el duelo es solamente la, la, la despedida de alguien, ¿no? Alguien que parte, que necesitamos duelar. Eh, ahora vamos a hablar los pasos del duelo, pero no solamente es eso. También es el duelo, por ejemplo, de, de tener que vender una casa, de muchos años, de la separación en una pareja, de cuando los hijos se van a estudiar a otro lado y hay un duelo porque hay un cambio, hay un, una, un, un cierre de etapas. Bueno, la menopausia, la menopausia también en, en, eh, se vive como un duelo, hay que transitar el proceso de duelar <ríe> la, la mujer que se va para que venga otra, eh, y, y bueno, se, son infinitos. Pero, perdón, ¿y ¿Eh? de, de otra, por ejemplo, cuando te, se van a otra ciudad sí. o mudarse a otro lugar también, ¿no?, sin duda, sin duda. Entonces, desde la mirada de las constelaciones familiares, eh, la mayoría de, las, de los trabajos que hacen las personas es el cierre de un proceso, el cierre de una relación, de un país, de, de una etapa de vida. Generalmente en las constelaciones trabajamos duelos, duelos no resueltos, mm. lágrimas que no se pudieron llorar en su momento, palabras que no se pudieron decir. Eh, y bueno, y, y es humano, humano eh, negar los duelos, ¿sí? es humano eh, excluir al duelo y esconderlo debajo de la alfombra, de, de hecho, socialmente no está tan bien visto llorar, eh, bueno, enojarse, eh, y de hecho, así estamos como sociedad, ¿no? Que apenas nos tocan y todo nos duele, y todo nos altera y todo nos sobrepasa porque muchos de nosotros estamos, eh, como dice la, la somática, subacoplados en, en, en historias sin resolver, en traumas vividos que no hemos podido terminar de integrar, eh, de cerrar y de incluir. Por ejemplo, también hablamos en lo sistémico del duelo de, de, de un bebé que no nació, que puede haber sido mi hermano, es el duelo de mi madre, pero que yo de alguna manera tomé eh, de, desde lo sistémico y también puedo estar llorando las lágrimas de mi madre bueno, es infinito el, el, el camino de, del duelo pero como para dirigir la charla y no irnos hacia otros lugares el duelo tiene etapas ¿sí? y en esas etapas nos podemos quedar en una de esas etapas nos podemos quedar nos podemos quedar en la negación nos podemos primero está el shock ¿verdad?, de lo que sea que haya pasado, un accidente, la rotura de, no sé, de, de, de algo, entonces tenemos, la primero, lo primero es el shock, después pasamos, dependiendo de, de la situación puntual, podemos pasar a la negociación, ¿a qué le llamamos la etapa de negociación?, esta etapa es una etapa eh, muy infantil de creer que vamos a negociar con la divinidad, es cuando rezamos, pedimos, lloramos, imploramos, le pedimos algo mucho más grande que nos devuelva, eh, uh -huh. si hacemos las promesas, ¿verdad? Eh, le pedimos a algo más grande que, eh, bueno, si eso no pasa, yo voy a hacer, bueno, a esa etapa se le llama la negociación. Después de esa etapa viene eh, la negación, y esa negación es, no, 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 no puede estar pasando esto, no, puede, no puedo estar viviendo esta situación, ¿verdad? Mm. Después, la siguiente etapa es el enojo. Me enojo con la vida, me enojo con el otro, me enojo con Dios, me enojo con eh, el afuera, me enojo conmigo misma, ¿verdad? Mm. Y después del enojo aparece la tristeza, por eso decimos que detrás del enojo hay una gran tristeza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, después de la tristeza, después de que yo toco, de que reconozco que me duele, que estoy triste y puedo dejar salir esa emoción a la que muchos tememos o le tenemos miedo, a veces las personas en consulta empiezan a llorar y me dicen, perdón, Perdón, ay, perdóname que estoy llorando, así que imagínate mm. cómo estamos socialmente, ¿no? Qué poco permiso tenemos de expresar la tristeza. Mm. Y por último, después que llega la tristeza, recién ahí estamos disponibles para empezar el camino de la aceptación. No puede ser desde el enojo lograr la aceptación, no puede ser desde la, este, desde la negación lograr la, el movimiento de aceptación o reconciliación. Entonces, decimos que la aceptación viene después de un camino hecho, de que yo puedo ir procesando ese evento que cambió mi vida de alguna manera, que cambió mi cuerpo, que cambió mi situación eh, física. Y a partir de ahí empiezo a transitar el proceso eh, sin haberme quedado en, en, en alguna etapa del duelo. A veces, en las constelaciones lo vemos con mucha claridad, que la persona se queda en el enojo o se queda en la, en la negación, ¿verdad? O se queda en una etapa del duelo. Y es ahí cuando trabajamos poder que aflore la emoción de la tristeza, acompañamos, mostramos, eh, contenemos a la persona como consteladores para que logre aceptar. Aceptar que papá ya no vive más, aceptar que la vida me cambió, aceptar que esa pareja eh, no va a estar más en el formato que estaba antes en mi vida, que tal vez vamos a compartir hijos pero no una relación de pareja. Eh, aceptar que ya no voy a poder moverme como antes porque me pasó, tuve un accidente y cambió para mí. Eh, no sé, mi forma de, de, de transitar la vida físicamente, bueno infinitas son las, las, los ejemplos que podríamos poner no entonces todos esos movimientos que de duelo eh, o, o sea negarlos es humano porque la mayoría desde la personalidad no tenemos la capacidad de de ir por la vida duelando lo que nos pasa. No estamos acostumbrados, no nos enseñan. Viste que ahora en los colegios se enseña la materia eh, emociones, ¿no? Como que ahora está mucho más permitido eh, mirar las emociones y darles permiso a las emociones de que se expresen. Pero no siempre fue así. Entonces, para sobrevivir, para seguir adelante, para... Eh, no sé, este, poder sí, sobrevivir yo tuve que esconder el duelo por mi padre, yo tuve que esconder eh, la pérdida de aquel hijo pero desde las constelaciones y desde lo sistémico los duelos no resueltos para la persona quedan grabados en el inconsciente del sistema familiar o sea que hay alguien que generaciones después puede llegar a a cerrar el duelo que tal vez mamá no hizo por ese hermano o ese hijo que no, tu, no pudo tener. Estoy hablando como... Mira, pero, pero todo, esto es, esto es en, todo esto es en nivel consciente o no? Sí, esto es en nivel inconsciente.
0: Inconsciente.
1: Claro, de la conciencia. <risa> no, porque no, pero te digo esto: que vos decís, alguien puede llegar a sanar el sistema y eso con conciencia, digamos. Ok, eso sí, con conciencia. Cuando se esconde, se excluye, es inconsciente. Claro. O sea, cuando seguimos adelante, cuando la abuela siguió adelante o mamá siguió adelante con la pérdida de mi hermano, fue de manera inconsciente. Uh -huh. De hecho, ¿No? Y de hecho, antiguamente no se permitía. Eh, ¿qué, ¿Qué le decimos a, a, a las personas cuando las vemos tristes o las vemos apáticas? Vamos, 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 hay que salir adelante. ¿Les decimos mm. eso o no? Sí. No abrimos el corazón, nos ponemos en sus zapatos y, y decimos, a ver, ¿qué estás sintiendo ahora? ¿Qué te está pasando ahora? Mm. ¿No? no le damos permiso a la persona para transitar lo que está viviendo, porque los que estamos afuera decimos, no, 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 vamos, ponete bien, hay que salir adelante, esto va a pasar, sí, claro, con la mejor intención del mundo lo hacemos, ¿verdad? Pero lo que necesita la persona es espacio y tiempo para vivir el duelo de lo que sea que le esté pasando.
0: Está buenísimo esto que traes, eh, Vero, porque, um, o sea, como a todos nos cuesta, la, a todos no, como nos cuesta la tristeza como cultura, ¿no?, como cultura en general, Sí. Eh, como que uno cree que está haciendo un favor cuando la qué sé yo, La saca a pasear para pensar en otra cosa, o, ahora es es como, ¿cuándo, ¿cuándo es un, un buen indicador de que, de que el duelo ya está, ¿viste? como para no quedarse habitando ahí?
1: Bueno, mira... Eh... Cuando la persona eh, cambia, cambia eh, su postura, cambia eh, su tono de voz, cambia en sus pensamientos, entonces cuando ya es momento, cuando vos desde tu sensación interna y desde tu percepción sentís que esa persona ya está lista para dar el, otro, el siguiente paso. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Mira, te voy a poner un ejemplo, <ríe> estoy pensando si lo comparto o no lo comparto, Metile. pero si lo voy a compartir, <ríe> sí. no, es porque es algo que está pasando en este momento, es un, es un tema con alguien cercano a mí, mm. que se cayó, se quebró la cadera y se quebró el hombro Sí. Y, y la mayoría de las personas que estaban cerca lo que, lo que hacían era decirle, eh, dale, dale, no, ponete bien, ya vas a salir, esto no es nada, hay cosas peores. Sí. Pero nadie se ponía en el lugar de esa persona que la vida le había cambiado porque ni siquiera podía eh, nada, es como hacer lo básico, lo, sí. ¿no? Entonces, de ser muy independiente pasó a depender absolutamente de todo el mundo. Y yo, desde mi lugar, lo único que les decía al resto era, necesitamos acompañar este proceso, no, de, no necesitamos hacerla saltar de un lado al otro para que ya esté bien. No es posible estar bien cuando la vida te cambió y cuando, bueno, entonces, cuando ahora esta persona eh, realmente ya tiene su, un tono de voz diferente, ya está tiene otros pensamientos, ya no está viendo todo malo y catastrófico eh, Porque hizo un, En un tiempo hizo un proceso Donde ya está parada En otro lugar Entonces en la somática Lo que hablamos es del tiempo El tiempo para procesar Un evento Que nos cambia la vida El cuerpo, el sistema nervioso Necesita un tiempo ¿Sí? Porque generalmente a, eh, colapsamos ante el shock y no le damos tiempo a la cabeza, a la psique a, y, al, y al cuerpo de procesar, el, el cuerpo lo procesa como puede y de ahí aparecen nuestros síntomas uh -huh. entonces el tiempo en el duelo es fundamental, no le podemos pedir a alguien que perdió un ser querido que no llore que no lo sienta que no tenga ganas de irse no le podemos pedir eso, es demasiado para esa persona mm. pero sí podemos abrir nuestro corazón, respetar y acompañar acompañar tiene mucho de respeto tiene mucho de salir de mis ideas de cómo tiene que ser y escuchar al otro acompañar es acompañar con mi corazón abierto para poder hacer lo que el otro necesita y le hace bien, y no lo que yo necesito y lo que a mí me hace bien. Me acuerdo de una señora que venía, había perdido a su hijo y venía a mi consulta únicamente a poder llorar. Mm. En la tercera o cuarta vez que vino, le dije, fulanita, yo siento que no te estoy ayudando. Era cuando recién empezaba en mi camino como a, a acompañante. Y, y la señora me dijo, no tenés ni idea, Vero, lo bien que me hace venir acá, porque es en el único lugar que puedo llorar a mi hijo. En mi trabajo, todo el mundo me dice, te tenés que poner bien, tenés que ser fuerte para tu hija. En mi casa, mi hija me dice, mamá, tenés que eh, ponerte bien, tenés que salir adelante por mí. Y yo no tengo un lugar donde pueda llorar a mi hijo. Guau, sí, wow, ¿no?
0: Sí. sí. ¿Y, y qué, cuánta ayuda también le estabas dando sin pensando en el formato de ayuda que uno piensa que es ayudar? Exacto. Y para ahí tener el espacio de llorar ya era todo para esa persona.
1: Ya era todo. Sí. Y fíjate que la herramienta de las constelaciones cada vez utiliza más la somática, porque a veces con la ayuda podemos retraumatizar.
0: ¿Qué quiere decir la somática? Cuando, Sucede, ¿no? Cuando decís la sentí. somática, ¿a la a somática qué te
1: lo, al, en la, en la somática es una técnica que trabaja el trauma desde el cuerpo, trabaja con nuestro sistema nervioso y entonces en nuestro, en nuestro cuerpo está la, toda la información de todas las situaciones difíciles que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, entonces si te mordió un perro, si tu papá te gritó, si te caíste, si la maestra te... Eh, faltó el respeto Y quedaste en evidencia eh, eh, El accidente Todo está registrado en tu sistema nervioso ¿Ok? Uh -huh. Y el cuerpo en cada evento eh, Bueno, tomó Pudo, de alguna manera Lo resolvió como pudo ¿Ok? Uh -huh. Entonces Cuando constelamos Trabajar desde ese lugar somático Es mirar a la persona En qué le va pasando en el cuerpo cuando va haciendo contacto con el tema que viene a trabajar entonces en el cuerpo están todos nuestros traumas y duelos no resueltos entonces por eso a veces las personas lloran porque se les murió el perro lo que no pudieron llorar, pero no, no digo porque el perro no es importante ¿no? pero a veces son excesos
0: claro. tal
1: vez se deprimen y entran en depresión por la muerte de una mascota pero no pudieron hacer el duelo de el hijo que se murió. O no pudieron llorar al hermano, o no pudieron llera, llorar a alguien más importante. Entonces, sí, decime.
0: No, no, no. Espectacular. Estaba, estaba tratando de, de cerrar la columna porque tenemos que irnos del aire, pero. Pero bueno, pero siempre nos pasa sí. lo mismo, viste, como que nos quedaríamos charlando con vos sí. sobre estos temas tan bueno. que nos atraviesan tanto, ¿no?
1: Sí, bueno, capaz que algún día podemos hacer. Eh, espacios más largos, pero en otra versión tal vez, para mm. al servicio de las personas.
0: Todas las posibilidades abiertas. Bueno, libertas.
1: exacto. Bueno, y compartirles que vamos a tener un taller también, ¿no? El primero de diciembre, si, el si 6 de diciembre. Que, el
0: 6 de perdón, diciembre.
1: Perdón, perdón, el 6 de diciembre. Gracias, Elisa. Bueno, gracias, chicas.
0: Bueno, Vero, un muchísimas gracias, un placer. beso enorme
1: gracias, para un vos. Placer. Gracias. Igualmente, beso enorme para todas. Adiós. Chau, chau.
0: Bueno, y así pasaba con esta claridad que tiene siempre Verónica Correa hablando de los duelos y cuáles son sus etapas y sus procesos.